0: Bye.
1: Welkom, leuk dat je luistert. Dit is aflevering 18 van de Bouw maakt het podcast. Mijn naam is Iemand de Vries en meestal zeg ik dit wat later in de podcast. Maar wil je nou geen aflevering missen, vergeet dan niet op die volgknop te drukken op Spotify of te abonneren op Apple Podcast. Dan krijg je direct een melding als er weer een nieuwe aflevering klaar staat. Nou, dat was de reclameboodschap. Maar waar gaan we deze aflevering nou over hebben? Nou, er is een uitspraak van de Raad van State in de Portoszaak. En die zaak die draaide om de bouwvrijstelling voor de uitstoot van stikstof. En welke gevolgen deze uitspraak heeft voor de bouw en de infra ga ik bespreken met Joep Rats, directeur Beleid en Vereniging bij Bouw en Nederland... en Martijn Verwoert, beleidsadviseur Publiekrecht, ook bij Bouw en Nederland. Heren, welkom en fijn dat jullie hier aanwezig konden zijn... om over deze uitspraak te gaan praten. Dank je wel. Uh, Martijn, ik begin altijd heel graag even
0: bij het begin. Kan je me even kort uitleggen wat deze uitspraak nou precies is... en wat de gevolgen zijn? Ja, de bouwvrijstelling hield in dat je voor de aanlegfase van een bouwproject... geen aparte natuurvergunning hoeft aan te vragen... Dat scheelt een hele hoop administratief werk. Um, maar de Raad van State heeft geoordeeld dat de manier waarop de vrijstelling is vormgeven niet past bij de Europese habitatrichtlijn. En dat daarmee de hele bouwvrijstelling van tafel is. En dat betekent dat voor alle lopende projecten waarbij de vergunning nog niet onherroepelijk is en voor alle nieuwe projecten. Uh, ook de bouwfase weer helemaal zal moeten worden doorgerekend op alle aspecten van stikstof. Dat uh, zal wel wat uh, vertraging opleveren, gok ik. Zeker, uh, dat heeft een aantal redenen. Hè. Ten eerste heb je gewoon een extra die erbij komt. Dan hebben we te maken met onderbezetting bij uh, adviesbureaus, gemeenten, provincies... die over de natuurbeschermingsvergunningen moeten oordelen. Dus onze inschatting is toch dat voor heel veel projecten dat gauw drie tot zes maanden extra vertraging gaat opleveren. Dus we hebben geen... Een permanente bouwstop, maar we hebben wel echt een dip. Ja, dat klinkt zo best. Joep, uh, wat was jouw uh, reactie toen je,
1: nou ja, toen je deze, deze dag er was... en die uitspraak er natuurlijk aan zat te komen? Wat was jouw eerste
2: reactie? Nou, ik was natuurlijk gewoon wel oprecht uh, boos... en ook gewoon wel verontrust van wat gaat dit nou weer doen. Uh, niet, helaas niet volledig verrast. Hè. We konden het wel zien aankomen yeah. dat dit kon gaan gebeuren. Ik vond het wel heel zwart-wit van de Raad van State. Van heel... Geen enkele ruimte meer om, om iets van de vrijstelling gebruik te maken. Dat vond ik wel heel ver gaan. Maar we wisten het wel. Ja, en, maar toch is het een enorme impact dat het inslaat. En waar de frustratie zit is, is dat het uiteindelijk wij als bouw... met de vergunningen die we gebruiken... helemaal die natuur niet zo aan het verslechteren zijn. Als wij daar een jaar uh, of zelfs korter aan het bouwen zijn... dat is niet de reden waarom dat het zo slecht gaat met dat natuurgebied... Uh, maar wel, dit deel van die vergunning gaat, kan dus niet meer zo makkelijk doorgaan en niet meer werken. Dus ik, ik vind de impact voor Nederland, voor de bouwsector, voor alle opgaves die we hebben, toch echt niet in verhouding staan tot uh, uh, wat er nu allemaal moet gebeuren. En, en wat Martijn uitlegt, dat wij zo al die berekeningen weer moeten gaan maken, waarbij de meesten op nul uitkomen of op 0,0 zoveel, dus op heel weinig, al die inspanningen moeten doen. Uh, ja, het is gewoon buitenproportioneel. Ik vind het gewoon niet. Uh, het, het is niet goed voor Nederland. En het frustreert me ook. Ik word er gewoon boos van.
1: Nou, er was nog iemand met wat uh, lichte frustratie. Ik had namelijk uh, Maxime ook nog even gevraagd om zijn reactie uh, over deze uitspraak. Laten we er even naar luisteren. Dan kunnen we, kunnen we daar weer verder gaan hebben over nou, de consequenties en de toekomst en uh, dat soort zaken. Koffie met Maxime Verhaag. Zo, ja, deze heeft eigenlijk niet heel veel uitleg nodig. Er is een uitspraak geweest. Ja, de CO2-opslag in,
3: in Rotterdam, of beter gezegd onder de Noordzee, maar dan moet vanuit Rotterdam moet dan een pijpleiding gebouwd worden. En daar had men dus ook een bouwvrijstelling voor. Maar heeft, volle broek heeft daar een, een sokje voor gestoken. En en passant heeft de Raad van State even alle bouwvrijstellingen van tafel geveegd. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk toch uh, dramatisch voor, uh, voor de woningzoeker, maar ook uh, voor tal van projecten die juist bedoeld zijn om die klimaatdoelstellingen te halen, zoals bijvoorbeeld uh, uh, dat Portos project, maar ook uh, uh, voor, uh, voor energietransitie. Want voor alle bouwactiviteiten moet je nou aan gaan tonen dat uh, je geen extra stikstof uh, uitstoot of toevoegt aan de natuur. Um, dat betekent uh, dat je een areasberekening moet, uh, moet inleveren. Uh, nou, de meeste grote bedrijven hebben dat bij de lopende vergunningen wel al gedaan. Maar dat moet getoetst worden. Hè. Die aannemen wordt niet op zijn blauwe ogen geloofd door de, door de gemeente. Dus ook daar zullen de rekenmeesters zullen moeten bekijken of die berekening klopt. Um, en uh, nou, ja, er is een tekort aan, uh, aan rekenaars, aan, aan, aan ecologen die dat, uh, die dat kunnen berekenen, die dat kunnen toetsen. Um, dus dat zal hoe dan ook leiden tot vertraging. Het zal leiden tot hogere kosten. Dus de, de woningzoeker, het klimaat en de energietransitie zijn, uh, zijn de klos.
1: Ja, want wat, wat was je eerste reactie? Was dit iets ja,
3: dramatisch uh, voor, de, voor de bouw? Um, en uh, kijk, er zijn natuurlijk tal van, van grote uh, bedrijven die, die, die ontwikkelende bouwers die, die, die al zeiden van ah, nou, hebben, wij hebben al onze berekeningen al ingeleverd. Uh, maar nogmaals, het zal ook getoetst moeten worden. En, uh, en dat geldt natuurlijk niet voor, voor tal van, uh, van, van MKB'ers uh, die bouwprojecten hebben, hebben aangevraagd uh, of vergunning aanvragen daarvoor hebben ingediend. Ja, die moeten dus uh, allemaal weer opnieuw naar de rekentafel. En dan moet er, als je niet ofwel neutraal produceert, hè, dus met emissiearm elektrisch materieel. Of uh, je moet uh, salderen, intern salderen of extern salderen. Dat betekent een boer in de buurt van het project uitkopen. Of, uh, nou ja, stel dat je een aantal huizen sloopt waar nu een cv-ketel in staat. Dat vervangt uh, met een huis met een warmtepomp. Ja, dan heb je natuurlijk winst op het punt van, uh, van NOx, van, van stikstof. Uh, omdat een, uh, een warmtepomp dat niet uitstoot en een cv-ketel wel.
1: Ja. En uh, wat is jouw, uh, eigenlijk jouw oproep nu voor de toekomst? Wat, wat ja.
3: uh... nou, met het moederste bliksem zullen ze toch gewoon die, piekse, piek, uh, die piekbelasters moeten uitkopen. Uh, we hebben daar uh, natuurlijk... We praten hier al over sinds mei 2019. Hè. Ik bedoel, dat is, het is eigenlijk uh, 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 toch te, te triest voor woorden. Uh, we hebben zelf uh, anderhalf jaar geleden, bijna twee jaar geleden, hebben wij samen met LTO, dus de boer- en tuinorganisaties. Uh, uh, plus uh, natuur en milieu, natuurmonumenten uh, uh, en VNO, hebben wij een plan ingediend om juist die piekbelasters versneld uit te kopen, zodat je dus ook meteen ruimte krijgt uh, ook voor de bouw, hè? niet alleen voor natuurherstel, maar ook voor de bouw en andere economische activiteiten uh, en, en pasmelders. Nou, en dat, daar is dus allemaal niks mee gedaan. Nou ja, dus ik zou zeggen, kabinet, ga
1: eindelijk eens doen waarvoor je ingehuurd bent. Heel terecht. Dat is een mooie oproep. Dankjewel. Nou, kabinet, uh, ga eindelijk eens doen waarvoor je ingehuurd bent. Dat uh, vond ik een mooie afsluiter wat dat
2: betreft. Uh, Joep, wat is uh, jouw reactie als je dit hoort? Ja, Maxime heeft dat weer heel goed uitgelegd, zoals hij dat ook goed kan. Maar het is inderdaad wel waar, hij moet aan de bakken. Kijk, wij, wij zijn sinds 2019 hebben we de uitspraak van de Raad van State en eigenlijk zijn we terug bij af, bij dat moment weer. Overigens heeft de bouwsector dat het daar ook wel toelichten... echt wel goed op ingespeeld. Dus we weten echt wel hoe we nu verder moeten. Maar het, het is zo ingewikkeld en zo duur en zo complex. En we gaan er gewoon last van krijgen. En dat had voorkomen kunnen worden. Wat de Raad van State is over één ding gewoon heel erg helder. Dat is namelijk, er moet stikstof gereduceerd worden. En de afgelopen drie jaar heeft het kabinet geen stikstof gereduceerd. Wat tonisch moet gebeuren, is, heel eenvoudig moet gebeuren... is dat er met de grote stikstofuitstoters afspraken worden gemaakt... om die te verminderen. En dat betekent bij boeren dat ze of stoppen of verplaatsen... Of gaan extensiveren, wat we dan noemen. Dus, dus met, met, met uh, minder dieren op, op meer land. Ja. Um, dat kan allemaal helpen. Of met grote fabrieken afspraken maken hoe ze met filters dat gaan doen. En, en die stikstof, die daar, ruimte die daar ontstaat... die kunnen we dan gebruiken voor bouwprojecten, infraprojecten. En we hebben ook heel weinig nodig. Dus dat kan eigenlijk heel succesvol uh, verlopen. Maar dan, uh, dan moeten een paar mensen een auto instappen, het boerenerf op, naar de bedrijven rijden en in de boardrooms het gesprek aangaan aan de directietafels over hoe gaan we dat terugbrengen. En dan moeten we dat keurig registreren en dan gaan we het daarna verdelen en dan gaan we dat ook naar projecten toedelen. En dan kan het gewoon bewerken. En als we dat heel goed doen, kunnen we er zelfs weer een drempelwaarde van maken. Want dat was het grote vraagstuk van deze zaak. De Raad van State heeft zelf geadviseerd dat er een vrijstelling zou moeten komen voor de bouw. Alleen, ze zeggen, er is geen onderbouwing voor. Dus je had ook stikstofruimte dat achter erachter moeten zetten. Dat was ook onze kritiek van begin af aan. Uh, maar dat hebben ze niet gedaan. En dat kunnen ze alsnog doen.
1: Ja, dus maar dat had ik ook gelezen. Dat het in principe het idee goed was, maar dat het gewoon rommelig in elkaar was gezet. Eigenlijk een beetje overhaast. En dingen waren misbruikt in deze bouwvrijstelling die niet hadden gebruikt mogen worden.
2: Nou, gewoon heel eenvoudig is het. Ze hebben gewoon gezegd, jullie hebben gewoon vanaf nu altijd de vrijstelling. Maar er is niet bij verteld, hoe ga je de stikstof reduceren? En het Raad van State heeft gezegd, het mag, je mag best dit wel doen, maar er moet wel iets tegenover staan. En dat er tegenover staan is niet gebeurd. Er is van alles bedacht wat we met stikstof gingen gaan doen en beleidsbrieven en verhalen. Maar er is niet geen stikstof feitelijk gereduceerd. Dat had gemoed.
1: Ja, maar dan komen we toch denk ik wel een beetje bij een pijnpuntje. Want uh, deze uitspraak gaat gevolgen hebben voor iemand. En die gevolgen die zijn er, ja, er wordt al heel lang over gesproken. Maar die zijn, nog, die zijn er nog niet. En die liggen dan toch voornamelijk, als we de nieuws, uh, het nieuws zo mogen volgen, toch voornamelijk bij de boeren. Hoe gaat dat de relatie uh, verhouden? Want jullie hebben ooit nog een plan geschreven met z'n allen. Gaat dat, gaat dat nog lukken? Of staan jullie belangen nu toch wel iets meer tegenover elkaar?
2: Nou, we houden elkaar nog goed vast. Kijk, bij die boerengemeenschap, daar zijn heel veel bedrijven... Die willen best stoppen. Er zijn bedrijven die hebben geen opvolger. Of die zijn ook het, al het gedoe zat. Hè? Dus die die daar worden gewoon ook vervelend van. Dus er zijn eigenlijk genoeg partijen die best wel willen stoppen. Uh, en, en dat is ook wat het, het, de afspraak die we met hun gemaakt hebben. Is laten we nou eerst eens proberen twee jaar aan de gang te gaan met degene die willen. Uh, en dan maken we goede afspraken voor. En dan gaan we, er is ook heel veel geld voor uitgetrokken. Nog veel meer dan wij voorgesteld hadden. Ja, dus ja. gaan we met die boeren praten en zorgen dat ze stoppen en registreer dat. Daarnaast heb ik natuurlijk ook gezegd er zijn op bepaalde plekken, staan gewoon bedrijven die heel veel uitstopen op een gebied zogenaamde piekbelasters ga daar nou maar ook stevig het gesprek mee aan wel met een stok achter de deur als er na twee jaar er niet zelf in de plan zijn gekomen, ja dan komen er stevigere plannen voor terug. Feitelijk moet eigenlijk gewoon gebeuren wat wij met hun hebben voorgesteld. Dus daarom kunnen we elkaar zijn handen vasthouden. Want zij zeggen ook, er kan gereduceerd worden.
1: Ja, we hebben een keer een aflevering gemaakt over stikstof. Nog even voor de herhaling, uh, misschien ook voor jou Martijn. Uh, er zijn nog steeds mensen, en ook uh, uit het boerencircuit hoor ik dat toch wel redelijk vaak. Nou, het is toch helemaal niet zo erg gesteld met die natuur. En stikstof hoort er toch bij. Uh, ja, hoe staan we daarin?
0: Nou ja, dat is een... Uh het is maatschappelijk ingewikkeld, hè? laat ik dat voorop stellen. Uh, want als je aan mensen een bestaanszekerheid komt, dan doet dat pijn. Hè? Dus laten we dat denk ik allereerst erkennen. Aan de andere kant hebben we ook nou, wetenschap. Hè? En, en, uh, een groot deel van de ecologen en wetenschap is het toch wel echt over eens. Uh, uh, en dat wordt ook waargenomen hè? in metingen die al heel lang worden gedaan. Dat je toch op een hele hoop... Uh, uh, plaatsen in natuurgebieden toch de effecten van te veel stikstof ziet. Ja, en het, het is niet onze taak of plaats als Bouw in Nederland... om wetenschap ter discussie te stellen. Hè. Dus um, ja, wij, wij zitten daar genuanceerd in. We begrijpen de pijn heel goed... Maar wij zijn niet de partij om te zeggen, wetenschap deugt niet.
1: Nee, en dan heel even door, want over wiens taak het is en, en bij wie het ligt. Uh, is dit nou eigenlijk iets wat de Nederlandse politiek nu echt moet gaan doen? Of is dit toch iets meer wat bij Brussel ligt? Want dat is wel waar uiteindelijk die wetgeving, uh, nou ja, vijf jaar geleden of zoiets, of inmiddels al meer, is, uh, is bedacht. En wat, waar we nu de effecten echt van voelen.
0: Bij wie ligt dat? Dat is een goede vraag. Um, die Brusselse regelgeving is er. Dat is gewoon een feit. Hè? Dus daar kunnen we tegen ageren en daar vinden we ook wel iets van. Maar die veranderen niet van dag één op dag twee. Hè? Dat zijn processen die hebben vele jaren nodig. En nou, net bij de Raad van State zou je dan heel goed moeten kunnen uitleggen... waarom het voor Nederland niet werkt. Hè? Waarom dat bijvoorbeeld leidt tot een bouwstop. Um, dus dat is, is een spoor wat je kunt bewandelen, maar wat voor de korte en middellange termijn gewoon niets oplevert. Hè. Dus je, je zult gewoon aan de slag moeten binnen Nederland... binnen de dwingende Europese regelgeving die er is. Uh, en uh, ik denk ook dat als je succes zou willen hebben in Brussel... zul je eerst moeten laten zien als Nederland... dat je binnen wat er ligt heel goed je best hebt gedaan... En daarvan is Brussel in ieder geval tot op heden echt niet overtuigd. Hè? Nederland is toch wel toch een beetje gezien als het, het zwakste jongetje van de klas op dat gebied.
1: Eerst maar even laten zien dat je je best doet uh, voordat je gaat klagen over hoe zwaar en erg het allemaal is wat dat betreft. Ja, precies. En wat moet de Nederlandse politiek nou verder gaan doen? Want je zei het al, de grootverbrekers, maar dat zeggen we nu al zo lang. Hoe, hoe komen we daar?
2: Nou, er zijn er een paar dingen die echt gewoon kunnen. Het uh, eerste is net dus die reductie. Dus ga met boeren praten die willen stoppen of die iets anders willen. Gaat met die bedrijven praten om, om, uh, om ze te helpen om dat te doen. Middelen hebben, geld hebben genoeg. Uh, 25 miljard, dat is hartstikke veel. Uh, dus dat moet gewoon gebeuren. Wat, 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 wat ze erbij wel moeten maken is dat we ook goed registreren welke ruimte er dan is. En hoe dat verdeeld moet worden. Dus dat is echt wel de eerste stap. De tweede is, wat, wat Martijn net ook al vertelde over al die vergunningen... We moeten alle kracht erop zetten en alle inspanningen erop zetten om die vergunningen door te laten gaan. Dan moeten actieteams voorkomen, dan moeten ondersteunen komen. Gemeentes moeten elkaar onderling helpen, provincies moeten helpen. Alle kracht op die vergunningen. Zorgen dat die snel en goed worden ge gekeurd en, uh, en doorgaan. Dus dat is de tweede stap die ze moeten zetten. De derde stap die heeft een beetje betrekking op onszelf. We zijn in de bouw al flink bezig om emissieloos te proberen en een emissiearm te bouwen. Dus allerlei machines of te kopen of te verbouwen of aan te passen. Alleen wij moeten we heel snel heel veel apparaten gaan vervangen. En machines, miljarden investeringen. Daar was een subsidieregeling voor. Van, ja, uh,
1: Ik weet het nog, ja, die ja, was
2: binnen een dag klaar, toch? Van een dag, ja, de eerste ronde was binnen een dag, was die vier keer overschreven. Dus er zit heel veel ambitie in de sector. Er is nog discussie over een half miljard... Of dat nog wel of niet door moet gaan. Nou, die moeten in ieder geval doorgaan. En mijn beleid door is niet alleen dat. Gooi er nog maar een miljard bij. De sector is er klaar voor. We willen aan de bak. En dan kunnen we ook een bijdrage leveren. Dus die, die subsidie moet gewoon flink omhoog en dan moet, uh, die moet gewoon verdubbeld worden. Dat is het derde. vierde is: er kan nog steeds een drempel waarde. Alleen doet dan volgens de regels die de Raad van State zelf opgeschreven heeft. Dus ook dat uh, kan ook gewoon erbij gelegd worden. En dan is het vijfde, er is, komt een nationale stikstofbank voor Remkes. Daar moet ook heel, heel helder en kip, klip en klaar staan dat we daar ruimte, en we hebben maar weinig nodig, voor de bouw en de infra. Nou, als we die vijf zaken hebben, en dat kan nu, binnen nu en drie maanden, in principe, allemaal in gang gezet worden. Oké,
1: okay, nou dat klinkt best wel duidelijk. Maar wat moeten bouwondernemers nou nu gaan doen? Want we hebben jullie bij laatst ook een webinar gegeven, heel veel vragen beantwoord. Want er was natuurlijk nog best wel, nou ja,
0: de gemoederen liepen natuurlijk wel een beetje op. Maar wat moeten bouwondernemers nu gaan doen? Het begint eigenlijk allemaal met die areasberekening voor de bouwfase. Hè? Dus voor de aanlegfase, of voor de gebruiksfase had je die al, hè? dan moest je dat doen. Nu ga je kijken voor de realisatie, voor de bouwfase. Wat doet dat qua stikstofdepositie op uh, Natura 2000 gebieden? Nou, daar kan uitkomen dat dat helemaal niets doet. In dat geval heb je geen natuurbeschermingsvergunning nodig. Wel even goede print maken van je berekening. Hè, dat je kunt laten zien dat je hem gemaakt hebt en dat het eruit gekomen is als er vragen komen. Dan kan er vervolgens kan er uitkomen dat er wel wat stikstofneerslag is op natuurgebieden. Dan heb je eigenlijk een paar opties. De makkelijkste optie is meestal intern salderen. Dus dan kijk je, wat Maxime eigenlijk al aangaf... Hè. Ja. is er binnen hetzelfde projectgebied... een bron van stikstof die ik wegneem... en stop ik daar minder stikstof voor terug... Tijdens de bouwfase en de gebruiksfase, dan kan ik intern salderen, kan je het project gewoon vergund krijgen, heb je geen natuurvergunning nodig. Als dat geen optie is, kun je kijken naar extern salderen. Dus dat betekent uh, met iemand buiten het projectgebied, maar die wel zorgt voor neerslag op hetzelfde natuurgebied als waar jij uh, stikstof neerslag op uh, veroorzaakt. Nou, de, de vraag die nog een beetje voor ligt, die nog wat spannend is, maar die op zich binnen de wet past, is mag je tijdelijk extern salderen? Dus kun je tijdelijk met een boer voor de bouwfase afspraken maken van jij houdt een paar varkens minder tijdens de bouwfase en uh, daarna zet je ze weer terug?
1: dit klinkt wel heel grappig. Want dit klinkt een beetje alsof een bouwondernemer, als zeggen, moet gaan kijken. Oké, okay, nou, welke boerderijen zitten er in mijn omgeving? Langs moet rijden, op de bel moet drukken en kan zeggen van, hé, hey, ik heb nog wat uh, stikstofruimte nodig. Kan jij wat uh, aan mij geven? Is dat? Is dit ja, echt wat en, er... dat,
0: en dat gebeurt ook al. Echt? Dat, dat, er zijn ook al echt zat projecten waarbij, uh, en het voordeel denk ik van, nou, een hele hoop van onze ondernemers, die kennen ook de andere ondernemers en de boeren in hun gebied. Hè? Dus die, die kunnen daar, denk ik, best laagdrempelig uh, naartoe gaan. Um, dus dat is een mogelijkheid. En als extern salderen geen optie is, kun je nog een ecologisch rapport laten maken. En als dan een ecoloog concludeert van nou, het veroorzaakt wel wat tijdelijk wat extra stikstofneerslag... maar dat heeft geen significant negatief effect op dat natuurgebied... dan kan het gewoon ook vergund worden. Okay. Dus er zijn nog wel wat
2: mogelijkheden...
0: maar allemaal arbeidsintensiever uh, en ook uh, kostenintensiever.
2: En we hebben ook goede uitleg op onze website staan... Ja. Uh, met een schema hoe je het het beste kan doen.
0: Ja, uh,
1: www.bouwendnederland.nl slash stikstof... als ik mij goed herinner inderdaad. En wat, wat zijn nog meer? Zijn, dat, uh, zijn er nog meer zaken waar uh, ondernemers nu uh, tegenaan lopen?
0: Nou, Waar ze tegenaan lopen is natuurlijk gewoon uh, capaciteitsgebrek... Over Vooral, hè. Dat is, uh, dat ja. is ook een het punt van zorg. Uh, hè, dus het uh, invullen van dat Arius-model, uh, ja, het zou door een leek te doen moeten zijn. Uh, ik heb het zelf al eens geprobeerd. Het <laughs> uh, is in ieder geval tijdsintensief. <laughs> uh, uh, maar we zien wel dat her en der leden intern mensen aan het opleiden zijn om zelf die berekeningen te te gaan maken, uh, zodat je daar minder afhankelijk bent van externe bureaus. Hè. Dus dat is een investering die je aan de voorkant moet doen, maar die je op de langere termijn wel heel veel kan opleveren, uh, omdat je dan daar in ieder geval niet meer van derden afhankelijk bent. Maar ja, bijvoorbeeld voor zo'n ecoloog, zo'n ecologisch rapport laten opstellen. Ja, daar zitten wel echt serieuze wachttijden inmiddels aan.
1: Ja, ik weet dat sommige bedrijven hebben, de grotere bedrijven, die hebben ook ecologen in dienst, hè? inderdaad, die doen het ja. zelf. Maar voornamelijk de kleinere bedrijven, die lopen natuurlijk nu wel tegen de muur aan. En wat ik heel even, want wat ik Maxime net ook hoorde vertellen was, dat is allemaal leuk, dan heb je zelf uh, dat uh, misschien wel een ecoloog in dienst, dan heb je dat allemaal getoetst, hè? maar dan moet het nog getoetst worden. En daar zijn dan mensen tekort. Uh, ik heb dit vaker gehoord, ook uh, bij uh, de verkiezingen. Was van ja, wij willen wel bouwen, maar vergunningen worden tegen. Uh, die komen er niet door, omdat er gewoon niet men genoeg mensen bij de, de gemeentes zitten. Die, die daarnaar kunnen kijken. Dat lijkt me iets wat wel moeilijk is om op te lossen.
2: Ja, maar het moet wel. En uh, we, dus we moeten alle krachten bundelen. Gemeentes moeten krachten bundelen. Rijksoverheid moet helpen met, met uh, capaciteit. Waar we ook vooral met elkaar goed op letten, moeten letten. is dat het niet als een smoes gebruikt wordt. Om het niet te doen. Hè. Dat is ook wat we zien. Dus, uh, want er zijn nog steeds wel mensen die het wel kunnen. En uh, als het goed is wordt er ook steeds beter in. We zullen ook als Bouwen Nederland kijken of het ons lukt om al die procedures nog verder te vereenvoudigen. Want we moeten toch zoveel gaan beoordelen. Laten we dat dan eenduidiger doen, eenvoudiger doen. Dus we moeten ook leren hoe we dit sneller kunnen doen. Dat is wel het traject waar we nu in moeten. Uh, maar we moeten ons niet uit, daarover niet uit het veld laten slaan. Er zijn mensen, we moeten de capaciteit goed verdelen, goed inzetten... en we moeten ook de gemeentes eraan houden... dat ze het niet als een smoes gebruiken om geen vergunningen te verlenen.
1: Ja, en dan nog, want we hebben het veel over woningen. We hebben er zoveel woningen bij. En hoe heeft dit invloed ook op de infraprojecten? Dezelfde regels of
0: toch weer anders? Ja, daar gelden dezelfde regels voor. En, en daar kun je nog misschien een beetje onderscheid maken. Hè? Uh, uh, als je nieuwe infrastructuur gaat aanleggen vlakbij andere infrastructuur... Dan zou je kunnen zeggen van nou dat ontlastendeel. deel, dus daar haal ik stikstofuitstoot weg die op een andere plaats terechtkomt. Hè. Maar voor een aantal grotere infraprojecten zal het best wel ingewikkelder worden. Hè. En ik denk dat daar vaak toch uiteindelijk het ecoloog zal zijn die zal moeten zeggen van nou dit project kan doorgaan omdat dat geen significant negatief effect heeft. Het verschil denk ik wel met de woningbouw is dat daar de overheid vaak de opdrachtgever is en dus ook degene is die aan de lat staat om dat soort onderzoek te laten uitvoeren. Uh, en bij woningbouw zijn dat eerder onze leden zelf. Dus daar zit nog wel een verschil in uh, wie er aan de lat staat en wie de kosten moet dragen.
2: Maar het is wel zorgelijk hoor. Infrastructuur komt ja. wel, krijgt het wel... Het was wel heel moeilijk, zeker om nieuwe infrastructuur ja. aan te leggen. Of om wat stevigere aanpassingen te doen, het zal ook niet meevallen. Uh, dus het zal veel meer op het onderhoud komen en wat vervanging. Ik vind het wel een bijzonder... ...zorgelijk dat we in Nederland hier zo mee omgaan... Maar we gaan een flinke vertraging oplopen... ...de files lopen al op... ...de fietspaden zijn al overvol... Uh, de, de, de openbaar vervoer zit vol. We, gaan elkaar, we hebben het elkaar hier maar elkaar wel heel moeilijk gemaakt.
1: Ja, maar het hangt natuurlijk ook allemaal samen. Ik bedoel, we kunnen mooie woningen neerzetten. Uh, maar ja, er moet ook een weg naartoe. Uh, om, uh, om er weer uh, dat al die mensen er naartoe kunnen, wat dat betreft. Dus het lijkt wel alsof er voor de infra weinig aandacht toch altijd is. En misschien omdat het publieke belang meer denkt van woningen, 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 woningen. Maar al die wegen die lijken een beetje tegen te vallen of zo.
2: Nou ja, nou, het is dat iedereen denkt aan wegen. En daar hebben overigens ook, hè, want er staan hele gewone mensen hè, in die grote files. Hè, afgelopen week 1200, meer dan 1250 kilometer zitten allerlei mensen... die zitten daar, staan daar wel in die file te wachten om, om door te komen met alle gevolgen die dat heeft. Maar eh, het is niet alleen wegen, het zijn ook de fietspaden, het zijn ook de wandelpaden... het is ook de, de openbaar vervoer. We, we moeten op allerlei infrastructuur om onze mobiliteit voor elkaar te krijgen. En iedereen weet het. Het maakt niet uit welk vervoersmiddel je zit. We zien overal dat het vol en druk is... En daar moeten we met elkaar aanpassingen op maken. En het is, jou, het is toch echt wel vervelend dat we door dit dat allemaal wegduwen. Terwijl, ja, als iets echt slecht voor de natuur is, dan zijn dat files. En we, we hebben daar gewoon echt verbeteringen aan te brengen. Ja,
0: en we hebben ook natuurlijk bijvoorbeeld de verzwaring van het energienet, ondergrondse infrastructuur, kabels en leidingen. Het ook hele belangrijke projecten zijn, eh, zeker met de elektrificatie die we allemaal willen en van het gas af. Als die investeringen ook niet kunnen, dan komt gewoon de hele verduurzamingsagenda onder druk te staan. Hè? Dus uh, uh, ook dat deel van de infrastructuur uh, komt ook in de knel.
2: En dat is ook een heel belangrijk uh, aspect. Ja. Kijk, dus je moet ook naar de lange termijn hiervoor kijken. Kijk, dat, dat we naar meer emissieloos verkeer moeten. Dat hoort daar ook bij. Hè? Dus we zullen veel sneller nog in Nederland naar elektrische auto's moeten. En daar hoort overigens die infrastructuur dan wel weer bij. Hè? Dus die moeten we dan ook aanleggen. We, dus die aanpassing moeten we ook doen. Uiteindelijk uh, ja, is dat ook de weg die we, die we op moeten gaan. Het aanleggen ervan vraagt helemaal niet zo heel veel stikstofrem Dus dat, dat, dat is eigenlijk nog wel Prima te regelen. We moeten die transities gewoon inzetten. Die zijn voor de lange termijn van Nederland gewoon veel beter. Uh, dus ja, ik, uh, hier moeten we kabinetten en andere overheden flink aan houden.
1: Oké. Okay. Martijn, nog één vraag. Misschien zet ik je nu een beetje voor het blok. Maar je hebt natuurlijk
0: die webinar gehad. Wat waren nou even de grootste vragen die mensen hadden? De belangrijkste vraag, die uh, waren eigenlijk twee vragen, denk ik, die het meest voorkwamen is één: welke mogelijkheden zijn er nog uh, om mijn project vergun te krijgen? Hè? En moet ik inderdaad voor alles wat nog loopt, moet ik daarvoor terug naar de tekentafel? Nou, daar heb ik inderdaad net iets over gezegd, hè? Alles wat nog niet onherroepelijk is, dat moet. En je hebt, uh, nou, uh, intern salderen, extern salderen, uh, ecologische rapport, eventueel als als opties. Ja. En de andere vraag was: dit leidt ook tot extra kosten, uh, ook niet halen misschien van je oplevertermijnen. Wie is daar? Wie draagt daarvan de schade? En dat zal in de meeste gevallen... zal dat de opdrachtgever zijn... tenzij zij er in het contract iets anders is afgesproken. Nou, Mochten leden daarover vragen hebben... dan kunnen ze ook bellen met Bouw Nederland Advies... om hun contract daarop te laten beoordelen.
1: Nou, top. En misschien even een positief einde. Tenminste, ik hoop dat jullie een positief inzien. Hoe zien jullie de toekomst tegemoet?
2: Nou, ik, ik ben altijd heel trots op... hoe wij als bouw en bouwbedrijven kunnen reageren. Dus dat we, dat we weer oplossingen zien... om er toch uh, goed bezig te blijven... voor de dingen die in Nederland zijn. Dus dat, dat vind ik altijd heel goed om te zien. Ja, en Het tweede, waar ik me ook altijd maar in sterk is. het kan allemaal wel. We kunnen het echt, echt wel met elkaar een goede draai aangeven... geven hier in Nederland. Maar uh, we moeten wel, uh, wel, uh, wel even durven en gewoon doen. En dat akkoord tussen twee natuurpartijen, Natuurmilieu, Natuurmonumenten. Uh, wij van Bouwen Nederland samen met VNCW, die, die dus de industrie vertegenwoordigt. en de boeren LTO Nederland. wij hebben een mooi plan gemaakt en dat kan nog steeds. Laten we er vooral over beginnen. Dus dat is mijn, mijn positieve toon. We kunnen het met elkaar gewoon oplossen. Nou, ik sluit
0: me wel aan bij Joep. Uh, hè, waar je ziet dat de politiek er niet uitkomt. En uh, eigenlijk polariseert. En misschien nog drie jaar wil praten over wie precies piekbelasters zijn, He, zie je dat er heel veel ondernemerschap naar voren komt en bereidwilligheid van allerlei sectoren, van het maatschappelijk middenveld eigenlijk, om, uh, om gewoon stappen te zetten te midden van alle tumult. En uh, ik, ja, ik, heb daar, ik neem daar mijn petje voor af. Ik vind het heel knap.
1: Dank jullie wel. Heel erg fijn dat jullie uh, dit even zo wouden uitleggen. Ik heb ook weer wat geleerd, dus dat is uh, heel fijn. Dankjewel. Wil jij nou meer weten over die uitspraak en over stikstof? Ga dan naar www.bouwendnederland.nl slash stikstof. We hem al een keer genoemd. Maar ik zal de link ook nog even een keer in de show notes zetten. Voor deze keer weer bedankt voor het luisteren en tot over twee weken.